0: Ich kann die Stimme von Olaf Scholz noch nicht mal wiedergeben. Ich weiß nicht, wie der klingt. Ich weiß ganz genau, wie Olaf Scholz klingt, wenn du das wiedergeben willst. Ja? Feibel, Fibel, <lacht> hallo Fibel. Eins <lacht> 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 live. Bratwurst und Baklava. <lacht> <lacht> Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa.
1: Ladies and Gentlemen. Aha. Es ist an mir, eine Verlautbarung zu machen. Oh Brüder. Hebt die Hände hoch. Hebt die Hände hoch, Brüder. Ja. ja. Oh, yeah. Badet euch in dem Wasser uh. des Heiligen Flusses. Wir, Bratwurst und Baklava, wir gehen ins ewige Himmelreich. Es ist vorbei, aber das ist die letzte Folge. Eins live. Bratwurst und Baklava. Und es blutet mir das Herz, aber ich spreche jetzt noch ein letztes Mal bei Eins live Can mit you meinem feel lieben it? Freund,
0: uh -uh. Özjan Kota. Uh -uh. ah, hey. Ah, ah, ah. Alle Leute ja da draußen, uh. Bald ist der Basti, ein superstar. Uh -huh. er geht einen anderen Weg, doch was soll ich sagen, ich stehe am Steg, am Heiligen Fluss, Can you feel it? Nee. Ha -ha. Can you feel it? it?
1: Can uh -huh. you feel it? Bruder, Bruder. Es ist so, so. little es ist so. Unsere kleinen Hände gehen auseinander, yeah. aber wir werden für immer verbunden sein. Yeah. Und äh, wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht mit Brasos und Baklava, dann ähm, könnt ihr ja mal auf unsere Social Media Kanäle gucken. Ähm, das ist heute wirklich die letzte Folge, die hier erscheint und ähm, wir haben eine tolle Zeit gehabt. Wir haben es sehr genossen, wir waren wahnsinnig happy und sind eins live dankbar, dass sie uns ähm, dieses kleine, nennen wir es mal, diesen Swimmingpool gegeben haben, damit wir unsere äh, vokalen Hörkappen aufsetzen können, unsere Badekappen und hier mal so richtig schön Baden ziehen. Und yeah. alles andere findet nicht hier statt, sondern äh, auf unseren Social-Media-Kanälen bei Zukosa und bei Basti. Da könnt ihr, wenn die Folge heute erscheint, lesen, hören,
0: wahrnehmen, wie fühlen, es, schmecken, wie es weitergeht. Wie es weitergeht, genau. Auf Instagram, auf Facebook oder auf Google oder Tinder oder
1: Tinder oder Tinder. Ja, wenn ihr, ihr da ganz lange nach links wischt, dann kommen wir beide, wie wir uns gegenseitig mit dem Strap-on
0: bearbeiten. Richtig. Was, was keinen Überleg Sinn macht, mal. weil wir Pimmel. Überleg mal, Basti, wir haben irgendwann so fett Kohle, dass Google unser Social Media ist. Uh, das wäre uh, gut. Uh, das wäre richtig krass. Uh. Einfach bist, so. Bist du so ein bisschen verkatert, habe ich das Gefühl. Ey, du Digga, bist so ein halt deine Fresse, Alter. Du hast mein Leben kaputt gemacht gestern. Du hast dein Leben kaputt gemacht und das mit zwei Gin Tonics, du Muschi. Ich hatte schon, <lacht> sechs,
1: ich, ich hatte schon sechs Bier, bevor es losgeht. <lacht> Alter, der Cosa, ne, wirklich. Ich meine, ihr müsst euch das vorstellen. Ich habe gestern mit uns wir mal, wir haben mal leicht in der Hotelbar eingetrunken zusammen. Wir sind nicht zusammen aufs Zimmer gegangen. Ich habe ich habe aufs Toilette im Mund genommen, aber sonst du bist, gar
0: nicht. Du bist und, aber ganz kurz. Er kriegt, ganz weißt kurz. ich
1: krieg einen richtigen erwachsenen Gin Tonic hingestellt, weißt du, so ein Eimer und beim Cosa, das kommt ja in so einem Fingerhut, weißt du, die kommen in so einem Fingerhut, dann kommt da so ein ganz kleiner Sprudel rein. Und dann sitzt er da, nuckelt da drum. Ich merkte schon beim ersten Schluck, oh Gott, Du, du hast gerade Kerosin in die Rakete gefüllt, weißt du? Vorher war er ja schon aufgedreht. Aber wenn ihr ihm erstmal Gentonic Tonic gibst, dann ist richtig was los. Und deswegen hat er unter anderem auch unsere letzte Aufnahme heute verschlafen. Seit 20 Minuten sitze ich hier vom Telefon, weine, streichel mich unten rum. 30
0: Minuten habe ich verschlafen, Alter. Ja, auch ja. Ich bin, ey, weißt du, wie ich aufgewacht bin? Ich so... Oh, 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 weil ich habe so, hab so nur mein Handy gesehen und ich wollte sagen, scheiße, aber ich habe es nicht hinbekommen. Ich so... Oh, Alter, Alter. Junge, ich habe echt... Äh, ja, und der Basti hat halt jetzt Termine, Termine. Termine, ja. Ich bin Busy Man, ja. das weißt du ja. Business. Also sogar Elon Musk, also bei, bei Basti, wenn du Basti siehst, siehst du acht Anrufe in Abwesenheit. Elon Musk hat angerufen, dann äh, Biden hat angerufen, Olaf Scholz hat angerufen, aber Olaf hat da als Olli drin, Olli Schulz. Äh, nee, äh, Olli Ass, All
1: Ass. Den Oldies so habe ich. ihn. Ey, ja, so es ist es ist so. Die kommen hier alle beiden. Ey, der Joe auch schon wieder am am Callen will hier irgendwie Infos haben. Ich will das weitermachen mit dem Weltfrieden, aber ich habe einfach keine Zeit für diese Leute, weißt du. Ich sage, der einzige Mann <lacht> in meinem Leben, der wenig Haare und eine schlechte Haut hat, das bist du und nur deine Anrufe nehme ich wirklich. Aber
0: hingehen. überleg mal, Olaf, Olaf Scholz ruft dich an und du <lacht> so, hallo Schulzi, der sagt, ich heißt Scholz, du so als Small, ab jetzt, nicht. <lacht> ab jetzt heißt du, ich habe dich so abgespeichert, ab jetzt heißt du so, ist mir du. egal. Du kleine Bitch. Du, du bist jetzt meine Boah. kleine
1: Bitch, Olaf. Ich muss sagen, ich könnte Olaf Scholz am Telefon nicht mal erkennen, Digga. Ich wüsste nicht. Ich auch nicht. Weißt du, bei ich Merkel hätte man es gewusst oder so. Klar, es ist eine völlig absurdes Vorstellung, dass Angela Merkel dich anruft, um zu fragen, wie ist oder was man machen soll. Aber man hätte sie zumindest erkannt.
0: Ich kann die Stimme von Olaf Scholz noch nicht mal wiedergeben. Ich weiß nicht, wie der klingt. Ich weiß ganz genau, wie Olaf Scholz klingt, wenn du das wiedergeben willst. Five ja? five. Hallo Five.
1: <lacht> ich bin der Bundeskanzler. Feibel. Hallo. Was ist los? Der Basti
0: los? hat, der Basti hat jetzt ein äh, Jobangebot bekommen als mhm. äh, Synchronsprecher für ausländische Filme, weil er ist einfach mit allen Dialekten. Ja. So wie, wie soll ich sagen, er hat alle Dialekte so drauf, das ist Bruder, das ist ein Teil deines Lebens einfach. Ich glaube, es gibt über 4.826.000 Dialekte. Und bei dir? Alle eine. Alle. Und viele Alle. denken immer, Basti macht alles gleich. Dass er immer sagt, nee, ah, war, nee, nein. War. Ihr müsst...
1: Das, ist, das sind diese es sind Zwischentöne. Nuancen. Es sind Nuancen, Nuancen. Digga. Verstehe? Letztlich ist ja der, der Unterschied zwischen einer guten Parodie und einer schlechten Parodie sind die Nuancen. Ey, ich habe wirklich, ohne Scheiß, ich hab... Ähm, letztens ein Video gesehen, also Parodie, müssen wir ja nicht drüber reden, ne? also man macht jemand anderen glaubhaft nach. Und dann gibt's so einen Typen, der macht Micro, ähm, wie nennt er, wie hat er das genannt? Micro Movements oder so. Und der macht Schauspieler nach, also De Niro, McConaughey und so. Aber nur mit einer Bewegung, mit einem Atmen und du erkennst sie sofort. Ist total geil. Also gibt's ein Video, gibt das mal ähm, Micro Parody Auf YouTube. oder so. Ja, richtig krass. Der steht da bei Jimmy Fallon so, und dann wird es eingeblendet, wen er jetzt nachmacht. Und innerhalb von einer Sekunde ändert sich alles an ihm. Seine Körperhaltung, sein Gesichtsausdruck, seine Bewegung, sein Atmen, alles. Und du denkst so, krass, Alter, das ist, das, das ist Matthew McConaughey. So voll krass. Ohne, dass er was sagt. Das ist das Allerkrasseste
0: daran. Was merkst du dran? Was es merkt man gibt, daran? Es
1: gibt Leute, die können was und es gibt mich,
0: oder? Nein, 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 äh, dass oft nicht das Aussehen eine Charaktere also so ein Charakter schafft, sondern die Bewegung. Das ist richtig. Das ist äh, also so die mimische Muskulatur. Ich, ähm, ich habe mal jemanden gesehen, der äh, es gibt so einen türkischen Comedian, der das bei voll, also ganz viele türkische Sänger und äh, sowas ähnliches hat er gemacht. Und habe ich mir gedacht, Alter, das ist manchmal nur so diese Augen zusammennehmen. Bei Robert De Niro ist ja auch so. Eigentlich gibt es von Robert De Niro so diese eine, Bewegung, wo sie die Augen zusammennimmt und die Hände vom Körper oder Louis ja, defini ja, 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 ja,
1: bei, 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 äh, bei gibt's unter anderem auch dieses Oberlippe hochziehen, so dass die Nase so, so, dieses Abschätzige, was er bei Casino macht, was er bei Goodfellas macht, weißt du, so, wo, wo, so die, die Mundwinkel so runtergehen und die Nase so hoch, das ist, aber es sind so minimale ja. Sachen und Wahnsinn. trotzdem, ähm, ist es, ist es einfach so gut, dass du denkst, also bei dem Typen jetzt zum Beispiel, dass der einfach diese, und das sind die Details, die aber, wie soll man sagen, ähm, die die das ausmachen am Ende.
0: Ne? Ja, aber äh, das Krasse ist, der hat halt eine extrem gute Beobachtungsgabe und kann es halt wiedergeben. Das sind halt auch noch das, was dazu kommt. Genau. Also vielleicht haben das andere auch Ja, erkannt, guck mal, wir
1: beide nebeneinander so, wenn wir uns bewegen, das ist ja, als wenn es, äh, wir sind zwei unterschiedliche Menschen, aber... Ich meine, damit so, das ist ja, das ist ja nichts gleich. Wie Unser kannst, Gang, unsere Bewegung, meine Arme sehen ja aus, als wenn mein Körper dran gebunden hätte. Ja, wir sind nur seelisch verbunden, aber dafür immer.
0: Was sie eigentlich, du und ich, guck mal, ich weiß, alles spricht dagegen. Aber ja. wenn du und ich Sex hätten und wir hätten ein Kind, oh, ja, das wäre ja. der perfekte Mensch. Überleg mal, deine Gene und meine Gene vereint. Boah, das wäre wirklich richtig Das wäre einfach, es wäre der perfekte Mensch. Der unser, und warte, wie würde, unsere, unser Kind würde heißen Brabak. Bra Bra Ratwurst und Bakla. Brabak. Bra Bra -Bak. Bra -Bak. Und der er würde hat, immer so auch reden. Kein, er hallo. hat auch keinen
1: Nachnamen. Er hat keinen Nachnamen. Ja, er ist, ist einfach nur Brabak.
0: So nee, der Bra hat. ist sein Vorname und Back ist sein Nachname. Brabak, hallo, ich bin Brabak. Five Feivel. Der würde so reden. Und alle würden sagen, krass, du kannst ja alle Sprachen. Der so, ja, ich yeah, weiß, ich weiß. Yeah. Und er wäre, ja. aber er wäre auch in allen anderen Eigenschaften. Guck mal, du bist winzig, ich bin riesig, also wäre genau
1: in der Mitte. Du hast genau. Zwergenhände, ich, Hände von einem NBA-Spieler, er hätte genau richtige Hände. Dem, mein genau. Schwanz ist absurd groß deiner ist nicht vorhanden. Brabak, wer genau in Überleg dem wo es ein wäre. Genau. -Pleaser wär. genau. Ey, Vivik,
0: wie, du, du hast ein riesen Arschloch,
1: weil da so viele Leute schon drin waren. <lacht> ich
0: ein richtig kleines und das wäre genau in der Mitte. Das ist ja einfach Wir müssen, ey, aber wir auch müssen so... auf,
1: Alter, wir müssen uns Wissenschaftler, ich kann dich ja nicht. Also ich habe schon versucht dich zu bubsen, aber es geht einfach nicht. Es und geht nicht. Menschen, wir müssen wir müssen in ein Labor. Ey, guck mal, die versuchen gerade, die versuchen Mammuts wieder zum Aufleben auf zu bringen, seit ja. Jahren werden Elefantenkühe mit mit Mammutsperma und so besamt. Ist kein Witz. Man versucht, das Mammut zurückzuholen, weil man hat ja von denen genetische Informationen und man versucht halt Elefantensperma, so werde ich das verstanden, habe, oder Elefanteneizellen so zu verändern, dass halt kein Elefant rauskommt, sondern ein Mammut. Hat bisher noch nicht Nein. geklappt, aber sie machen, oh, machen sie wirklich. Also es ist wirklich, ah, okay. seit Jahren wird das probiert. Stell dir mal vor, wir würden jetzt zu chinesischen Wissenschaftlern gehen, würden sagen, jetzt so, wir sind halt zwei Männer, wir können, wir haben keine Eizellen, wir haben keine Eizellen, Dr. Ji Jinping, aber wir bräuchten ein Baby aus uns beiden. Und dann ah, ich weiß
0: nicht. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ihr Zweitam. Oh ja. Und dann Basti, ein 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 Brabak, der Breakdance kann. Ein Brabak Ein Breakdance Brabak. Ein Breakdance Brabak, der ist auch noch intelligent. Verstehst du? Der schreibt ja, dann ja, immer, mir. egal was er schreibt, es ist Bestseller. Der schreibt auf so ein Post-it Bestseller. <lacht> Er schreibt, egal was er macht, es ist einfach ein Bestseller. Er schreibt eine WhatsApp, der Typ macht nur einen Screenshot, schickt es an den Verlag, die so Bestseller. Wer hat das geschrieben? Brabak und er und spricht jetzt? jeden, aber wirklich jeden an mit, ey Abi, wie geht's der Familie? So wie
1: du das immer machst. Jedes ja. Mal aufs Neue Schämen. Jedes genau. Mal. Gestern Abend, Hotellobby, wir gehen zum Kellner. Ey Abi, wie geht's der Familie? Ich so, halt die Schnauze, Mann. Vielleicht ist der in Kinderheim aufgewachsen, der hat keine Familie. Seine Eltern sind mit zwei mit einem Flugzeug über dem Amazonas abgestürzt. Was für eine fucking Familie.
0: Also aber danke, danke gut, Bruder. Danke gut. Und denkst du, fickt ab. euch doch, ey. Fickt euch doch, ihr bescheuerten Spinner, ey. Bescheu ja, aber seine Familie sind die anderen Waisenkinder. <lacht>
1: Wie geht es, Tiny Tim? Wie geht es dem kleinen Joe? Hat er das du bist Holzbein? Du es ihm jetzt? Du bist ein <lacht> Seine Familie, <lacht> genau. Seine Familie sind die 14 Katzen und der Einkaufswagen, mit denen er zusammenlebt. Leck mich doch. Dieses Abi, wie geht es der Familie? Ich sag nicht ey, Abi. ist, die ganzen Securities. Ich sag ganzen, Bruder. Ey, ist kein Witz übrigens. Ich habe mir dieses Abi von dir abgekriegt. Immer wenn ich jetzt die Vermutung habe, es könnte ein südländischer Typ sein, auch ist es ist ein Italiener, ist mir egal. Gestern ey, war ich die ja auch mit Südländer, Ja, 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 aber Abi, ich dachte immer, das wäre türkisch. Ist nicht türkisch? Achso,
0: ja, das ist türkisch. Deswegen sage ich Bruder.
1: Ja, und ich sag Abi. Und ich sagte, gestern habe ich mir eine Jogginghose gekauft hier in Köln. Äh, und ich stehe beim Verkäufer und dann hier so und so. Und ich sage, ey, Abi, das ist guter Preis. Gefällt mir. Und der hat mich angeguckt, der ist komplett bescheuert.
0: <lacht> und <lacht> du hast halt es genau, nein, <lacht> du hast es genau im richtigen Moment gesagt. Weil du hast eine Jogginghose gekauft. <lacht> und dann hast du Abi gesagt. Das ist genau das. Und guck, da merkt man schon, dass unsere DNA sich schon umstrukturiert. Das ist so, ne? Ja, es
1: ist ich so. Hab, ich habe auch schon ein bisschen dünnes Haar bekommen. Heute Morgen hatte ich, kam jemand rein, hat so ein bisschen Streuhaar auf meinen Hinterkopf gemacht und hat gesagt, ey, das ist wie bei der Fliege. Hast du die Fliege gesehen mit Jeff Goldblum ja.
0: 1986? Nee, das habe ich nicht gesehen.
1: Nee. Okay, das ist äh, so, vom Meister des Körperhorrors, David Cronenberg. Es geht um einen, ich glaube, er ist Wissenschaftler in dem Film jedenfalls, der eine, eine, eine Kammer entwickelt, mit der man sich ähm, äh, teleportieren kann. Und er hat in seinem Wohnzimmer zwei so Kammern wie Telefonzellen und er stellt sie in die eine und kommt in der anderen raus. Okay? okay? Das ist die das ist die Prämisse. Und der Gedanke dahinter ist, dass dieses, das ist aus den 80ern, ne? die Effekte beeindrucken heute keinen mehr. Aber gut, er stellt sie da rein, der, der Effekt, oder die, der hier dahinter ist, er wird irgendwie vaporisiert, keine Ahnung, verdampft und in der anderen Kabine wird sie dann DNA wieder zusammengefügt und der echte Mensch kommt wieder raus. Ist natürlich Science-Fiction. Jetzt kommt's aber. Einmal, wo er das macht, er macht es irgendwie immer wieder, hat gerade eine frische Freundin und so, Gina Davis in dem Fall. Und ähm, dann fliegt eine Fliege in diese Kabine rein. Er sieht es natürlich nicht. Ne? Also es ist halt eine Fliege, eine winzig kleine Fliege. Mhm. Und in dem Moment, wo er da reinsteigt, um dieses Gerät wieder zu testen, wird nicht er vaporisiert alleine, sondern auch die Fliege. Und die DNA wird zusammengepackt. Und auf der anderen Seite kommt er raus. Erstmal sieht er so relativ normal aus. Aber er spürt dann zum Beispiel, dass er an der Decke laufen kann. Und er spürt, dass auf einmal kommen ihm halt über die Tage so Dornfortsätze aus dem Rücken und dann Flügel und so. Und er verändert sich dann und wird eine Mischung aus Fliege und Mensch. Versucht Eigentlich? aber immer noch, er versucht Wann war aber dieser immer Film? noch... 1986, die Fliege. Ähm, okay. und er versucht immer noch aufrecht zu bleiben, so. Also, wie soll man sagen, das zu verbergen am Anfang. Und das wird am Ende wirklich, also, David Cronenberg, jeder, der mal einen Film von dem gesehen hat, sind immer Filme, wo Körper zerplatzen, wo, wo irgendwie Gliedmaßen abwandern und so. Und ganz am Ende verändert er sich halt zu einer zwei Meter großen, äh, spuckelrotzenden Fliege und seine Freundin steht vor ihm und, wie es ausgeht, sage ich jetzt nicht, aber das ist echt ein krasser Film, auch für ah, die Zeit. Die Effekte sind auch gut, weil keine Computereffekte ist. Alles handgemacht. Aber das erklärt doch alles. Ja. Wir brauchen das diese Kabine, Abi. Wir brauchen die Open. Um Nein, Arbeit Digga, zu
0: das erklärt doch alles. Desto so <lacht> <lacht> Wie spricht man das nochmal aus?
1: <lacht> Ehrlich gesagt, weißt du, was mich an dem Film am meisten gestört hat? Wirklich? Das in dem ganzen, nee, das im ganzen, fick dich, das ganzen Film nicht vorkommt, wie ein Stück Scheiße frisst. Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, was ist das erste, woran du denkst, wenn du an Fliegen denkst? Fliegen sitzen halt immer e scheiße. Fliegen sitzen e auf scheiße. Du
0: kackst e irgendwo hin. Ich meine, du defekierst ja immer am Kölner Bahnhof, wenn du da bist. Auf ne? jeden Fall einfach nur um Ich kann nur am Bahnhof scheißen. Ich bin so ein Bahnhofscheiße. Ja. Ich habe einen Auftritt und dann sage ich, oh Leute, ich kann hier nicht auf Toilette. Ich gehe dann immer Kölner Bahnhof und yeah. kack hier. Grüße übrigens ja, raus
1: nicht. an die junge Frau, die mich gestern Abend am Kölner Bahnhof angesprochen hat, auf Bratwurst und Backlava. Ich bin da um zwei Uhr nachts betroffen, betrunken durchgewankt und sie kam auf mich zu und sagte, sie sie würde uns liebend gerne hören, und das war so nett, also so nett hat mir das wirklich noch jemand gesagt, die hat mich halt gefragt, ob ich einen anderen Podcast-Partner in Zukunft haben könnte, aber ich hab gesagt, ey, der Ölze hat nichts, kommt mir zu auf. Jedenfalls in der Fliege kommt die Nummer warte, vor... Warte,
0: warte, warte, die hat dich angesprochen, und dann bist du heute Morgen in Tschechien in einem in Fabrikgelände auf dem Stuhl <lacht> aufgewacht. Genau mit, so, mit, mit so einem Sack auf dem Kopf. Also, was ist los? Bitte nicht, bitte nicht. Bitte nein, nein. Und dann kam so ein englischer Geschäftsmann mit so einer Kettensäge ja. rein und sagte, ey, ich habe 500 Dollar dafür bezahlt und dein Arsch gehört mir. Ich genau. kann und du alles nicht gucken, das macht mir richtig Angst. Ich kann das nicht. Alles, was ich esse, das muss ich mit den Händen anfassen, weil es ist für mich gestorben. <lacht> <lacht> das ist bei Hostel, Alter. Oh, Die ja, Szene im Zug. Weiß.
1: Ja, das ist, ich, ich weiß, ich weiß. Die Szene Hostl im Zug ganz richtig. am Ende. Es gibt übrigens ein Alternatives. Ende von Hostel, das noch düsterer ist. Im echten Ende recht sicher ja der Hauptcharakter dann an seinem Entführer, wenn man so möchte. Im ja. Alternativende entführt er dessen Kind. Ähm, gar Richtig düster. Die haben, also da haben dann selbst die Hostelmacher gesagt so, okay, okay, das ist zu krass. wir sind, das wir ist sind zu ein bisschen krass. kaputt im Kopf. Bei uns stimmt irgendwas nicht. Aber jetzt ist auch mal gut, Abi. Verstehst du? Also, da, ich habe das Kapitel äh, uh, Alternative Ending uh, Hostel 1, Du sitzt ja echt und denkst so, okay, jetzt ist aber auch mal gut. Also So übel muss man dem anderen das ja auch nicht nehmen, dass er einen mit einer Kettensäge zerteilen wurde. Am Ende geht ja <lacht> es ja bei den Leuten auch um Selbstverwirklichung. Und wenn du sagst, hey, ich bin ein geisteskranker Kettenmörder und habe zufällig Geld und ich habe irgendwie Bock, amerikanische Touristen zu zersägen, dann müssen die, man muss sich auch nicht immer querstellen, finde ich. Aber hast du,
0: hast du auf Netflix Dame angeguckt?
1: Ich, kann, ja, wir haben das, ich weiß nicht, ob wir schon darüber gesprochen haben. Ich habe das ausgemacht, weil mir das nichts mehr gegeben hat. Also nicht, weil die Serie ist stilistisch. Ach du wundervoll. Scheiße.
0: Und ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Ich schwöre dir. Als wir gestern unten in der Lobby saßen und gesoffen haben, habe ich dich so angeguckt und ich so, eigentlich sieht oh, der komm. Basti dem Dama oh. voll ähnlich. Oh, <lacht> oh, komm. Oh, und ich bin so komm, dein typisches... Bigger, ich bin so dein typisches Freiwild, weißt du? Das ist richtig. Du hast auch so, du hast irgendwann hast du so Tabletten genommen, hast sie so zerdrückt mit deinem Glas und dann in Mainz reingeschüttet. <lacht> Deswegen war ich vielleicht heute Morgen. Das ist hey, trink also aus,
1: trink aus. Ähm, bei Dama gibt's diese creepy Szene, das basiert ja alles auf Interviews mit ihm. Der ist ja dann irgendwie Ende der 80er von einem äh, anderen Häftling erschlagen worden in seiner Zelle, der lebt ja nicht mehr. Ähm, aber der, äh, da gibt's so eine Szene, wo er und ein... Basti, pass Schwarz. erstmal kurz zusammen, du kannst das so gut. Wer äh, ist Jeff Dahmer? Jeffrey Dahmer war ein, äh, ich glaube aus Detroit stammender, aber es, ich weiß es, ich muss zugeben, ich weiß die Stadt nicht mehr, stammender Serienmörder, der ich glaube insgesamt 17 oder 14 Menschen ermordet hat. Alles äh, Dunkelhäutige oder zumindest äh, Person of Color, aus der homosexuellen Szene, alles Männer. Und der was ihn besonders auszeichnet, ist, dass er wirklich sehr empathielos war und dass er nicht nur Kannibale war, also Teile der Menschen gegessen hat, sondern auch Experimente an denen gemacht hat, also Säure in ihr Gehirn geleitet hat und so. Und das wirklich Tragische an der Geschichte ist, muss man sagen, dass aufgrund der Homophobie, besonders der Polizei der 80er Jahre, diese dieser ganze komplex um ihn herum, weil der hat wirklich sehr offen gemordet. Also es hätte man wirklich sehen müssen, dass da ein geisteskranker
0: lebt. Ähm, wahnsinnig lange ignoriert wurde. Was ja äh, noch viel schlimmer war, also es ist ja nicht nur aus homophoben, was heißt noch schlimmer, noch schlimmer geht es ja nicht, also aus homophoben Gründen, sondern auch aus rassistischen Gründen. Weil genau, die Nachbarin das, ja, ja. von dem Dame hat immer wieder die Polizei angerufen und gemeint, hey, weil äh, da gab es ja einen Lüftungsschacht in den amerikanischen Wohnungen ist das ja immer so... Kennt man ja aus jedem Film, dass da überall so Lüftung, Lüftungsschächte sind. Es kam extremer äh, Geruch aus dem Haus, äh, aus der Wohnung von ihm. Es kamen Schreie. Sie hat immer wieder Polizei gerufen und gemeint, hey, hier drüben wird, glaube ich, gerade eine abgemetzelt. Es sind Schläge, ja, mhm. okay, wir, wir schicken morgen jemanden. Ja, ist okay. Und die haben sie immer abgewimmelt. Und die hat das so oft gemacht. Ich habe das ausgemacht. Ich kann dir auch genau sagen,
1: Warum? Das ist perfekt gemacht. Also dieses Umfeld, diese diese Dreckigkeit der 80er-Jahre, diese dieses Siffige. Ist, man hat das Gefühl, die, die Serie riecht. Wirklich. Also anders kann ich ja. nicht beschreiben. Ja, du ja, du ja. siehst diese Bilder von dieser Wohnung. Alles ist ekelhaft. Alles. Aber... Mich zieht sowas einfach nur noch runter. So, Ich sehe den ich sehe den Gewinn nicht darin, das zu konsumieren, weil man muss dazu, und das habe ich in Traktionen ja auch schon mal gesagt, finde ich sagen, das sind echte Opfer. Das sind keine Hostelopfer, das ist keine Fiktion. Der hat wirklich diesen armen Jungen umgebracht. Und die Familien dieser Opfer, einiger Opfer, haben sich danach bei Netflix gemeldet und haben gesagt, Alter, ihr könnt doch nicht eine Serie aus dem Opfer unserer Familie, aus den Toten unserer oh, Familie machen. Oh, das wusste ich nicht. Die sind das nicht bezahlt nicht. worden dafür. Nee, nee. Und ähm, Boah, okay. äh, stelle, stelle Beispiel, ich will jetzt nicht dir zu nahe treten, oder meine, ich habe keine Schwester. Meine Schwester wäre ermordet worden. Und in zehn Jahren dreht das ZDF eine Serie, wie meine Schwester ermordet wird. Dann möchte ich aber gerne, dass sie vorher bei mir anrufen, mich fragen, ob ich da Bock drauf habe. Weil für die Angehörigen ist die ganze Scheiße, dann nochmal als Schauspiel zu sehen, ja nun wirklich total. Äh, ja. Weißt du? Also, ich meine, die haben Angehörige. ja, ja bin gehabt, ey, so, die ey, haben stimmt, Familien bin ich voll bei dir. Und, bin ich voll ähm, bei dir. Und, und Plus, ich sehe den Mehrwert auch nicht so. Es ist halt nur, also es ist eine der düstersten Serien, die ich je gesehen habe. Ich habe vier Folgen, glaube ich, geguckt und es gibt wirklich mm. nichts Gutes. Also nichts. Es gibt keine gute menschliche Emission. Bis auf die Nachbarin, die sich immer wieder bei den Bullen meldet,
0: gibt es nichts in dieser Serie, was irgendwie für etwas Gutes steht. Also ich habe ja die Serie ganz angeguckt. Ähm, die haben versucht auf äh, paar Ebenen auch zu, darzustellen, dass die Opfer nicht einfach nur Opfer waren, sondern haben auch gezeigt, äh, was für ein Leben sie hatten. Dass sie Familie hatten, äh, wie okay. sie gekämpft haben. Es ging da halt auch äh, ganz bestimmt um eine Person, die hat, äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt spoilern da, ja, wobei, das, es gibt ja auch Dokumentationen darüber, er ist äh, taub. Es wird, äh, eine Folge handelt nur um ihn, da geht es darum, wie er auf die Welt kommt, wie festgestellt wird, dass er taub ist, was er im Leben durchmacht, wie oft er Rassismus erlebt, wie okay. schwer es für ihn ist, Arbeit zu finden, wie schwer es äh, für ihn ist, eine Liebe zu finden, auch gerade als schwuler Mann. Und er wurde gerade nicht so dargestellt. Er, war, er hatte den Traum, Model zu werden, er sah voll gut aus, hat auch voll auf Bilder gemacht. Seine Mutter hat ihn in allem unterstützt. Er hatte G Geschwister, die ihn voll supportet haben, denen es auch gut ging und so. Okay. Aber und dann kommt halt, wie er auf diesen Jeff Dahmer reingefallen ist. Dass er zum Beispiel, da gab es auch eine Szene, wo ein äh, Fotografen, äh, ihn, der geht dann äh, in eine Großstadt, ich weiß nicht mehr, in welche das war, ähm, er wird fotografiert und der Fotograf meint halt so, hey, du siehst voll gut aus. Und er hat dann auf einen Zettel geschrieben, also er hat jetzt eine Andeutung gemacht, so hey, ich will jetzt Sex mit dir und er hat gesagt, bist du der richtige Mann für mein Leben? Und da hat der Fotograf gemerkt, okay, der sucht Liebe. Also wirklich Liebe. Und da hat er mhm. gemeint, okay, ich glaube, wir machen jetzt hier weiter mit den Fotos. Und das da halt diese und was halt auch krass, äh, dargestellt wird am Ende, ist halt der Rassismus, Digga. Genau. Dieser Hardcore-Rassismus, dieser, dass gewisse Menschen nicht wahrgenommen werden, auch wenn sie auf etwas hindeuten, äh, dass da etwas passiert, etwas Schlimmes passiert. Und das ist dann heißt, hey, das ist in einem abgefuckten Viertel, und warum sollen wir da jetzt hingehen? Ist das Immer. sowieso nur einer? Die, die bringen sich jetzt gegenseitig um, mein Gott, dann kommen wir halt morgen früh, ist mir doch scheißegal. Und das ist die Polizei ganz schlimm, selber, Aber genau so ist es, ne? Also. Ja, auch bei dieser asiatischen Familie hat die Polizei die Familie angerufen, und immer wieder gesagt, ah, ihr wollt also eine Schädigung, hä? Verpisst euch mit eurem Boot wieder zurück. Also überlegt mal. Ja, ja, unvorstellbar. Also Was diese Menschen aus heutiger Sicht haben.
1: unvorstellbar. Und ähm, ganz oft ist ja so, dass, dass so Serienmörder wie der, ich habe auch zum Beispiel mal eine Doku über John Wayne Gacy gesehen, äh, mhm. der, der sich als Clown verkleidet hat auf Kindergeburtstagen und so junge Wanderarbeiter. Der hatte eine Baufirma und dann hat er immer wieder Leute da gehabt, der war auch schwul. Ähm, hat halt so junge Tagesarbeitskräfte gehabt. Also so Jungs ohne Zuhause, ohne Herkunft, die irgendwie zwei Wochen bei ihm auf dem Bau gearbeitet haben. Und die sind reihenweise verschwunden. Über 30 Leute. Alle unter seinem Haus begraben. Und ähm, oft sind die halt clever. Das musst du auch sein, damit du 30 Menschen verschwinden lassen kannst, ohne dass das zu dir hinführt. Und dann ist es natürlich sinnvoll, jemanden der auszusuchen, der entweder von der Polizei nicht gesucht wird, von Familie nicht gesucht wird oder der keinen Einfluss hat. Bevor wir jetzt hier wieder komplett in den Hostel-Postcars übergehen, es gibt zu John Wayne Gacy sogar eine lustige Geschichte. Der Typ war so ein ekelhafter, fetter, empathieloser Serienmörder halt. John Wayne Gacy, okay? Heißt er. Okay. Und ich glaube, es war George W. Bush, ich weiß nicht mehr genau welcher, oder es kann auch Trump gewesen sein, war in der Heimatstadt von John Wayne Gacy, um da ähm, Wahlkampf zu machen. <lacht> er, ihm hatten sie aber auf den Zettel geschrieben das ist die Heimatstadt von John Wayne also dem weltbekannten amerikanischen Western Darsteller John Wayne, ne? den kennt man ja Nein. auch und er original in der Rede am Anfang, es ist mir eine große Ehre in der Heimatstadt unseres patriotischen Helden, des großen John Wayne zu Gast zu sein, es ist so Nein. schön hier hat John Wayne an dieser Straße hat er gesagt, ja ich werde Hollywood erobern und so und alle im Publikum so wir sind die Heimatstadt von dem Typen, der 30 Leute geköpft hat, Diggi. <lacht> und das ist wirklich Nein. passiert, das ist so unangenehm. Oh, und oh mein das ist wirklich, Gott. Während der Rede ist es also natürlich dem Publikum aufgefallen, dem Redner nicht. Und ich meine, scheiße. Aber da, scheiße. Merkst du
0: mal, da merkst du mal, dass voll oft Politiker gar keine Ahnung haben und den ganzen Scheiß geschrieben bekommen. Ja, natürlich. Also, einfach ja. nur vorbereitet werden. Ich habe hab damals im Fitnessstudio eine Frau kennengelernt, die bei uns trainiert hat, mal so zwei, drei Tageskarten gekauft hat, weil die temporär in Stuttgart war und sie war von einem Politiker, den seinen Namen ich nicht nennen will, weil ich jetzt auch nicht will, dass sie unangenehme Situation bekommt, sie hat für ihn die Reden geschrieben okay. und dann habe ich gemeint, ich so warte mal also du schreibst alles für ihn oder was die so alles. ja, ich bereite alles vor, der sitzt sowieso nur im Auto, fährt von einer Stadt in die anderen äh, ich muss es ihm dann immer vorlegen, er liest es sich dann durch auf der Fahrt, will dann noch so zwei, drei Veränderungen haben, dann schreibe ich die Veränderungen noch rein und dann geht er hin und dann liest das ab. Ja. Und sie sagt, das mache ich. Also ich bin eigentlich das, was er immer sagt. Und ich so, oh mein Gott, das ist heftig. Weil du ich gehst glaub, ja immer hin und, weil man denkt ja immer so, alter Digga, Politiker, die kennen sich aus, die wissen Bescheid, was im Land vorgeht. Das denkt man? Wer ja? denkt denn das? Wer, ja, de wer Digga, denkt das? Ich denke ja, das nicht.
1: Ja, du also, hinterfragst es. Du kannst es, aber du kannst es, gibt es nicht auf alle Politiker anwenden. Es gibt auch rhetorische, also Obama zum Beispiel. Natürlich hat der Resenschreiber gehabt, aber Obama war ein brillanter Rhetoriker, ein Helmut Schmidt, ein brillanter Rhetoriker.
0: Ja, das stimmt. Ja. Die
1: ja. konntest du auch so mhm. dahinstellen und die konnten sich äußern zu Themen. Also man darf das nicht verallgemeinern. Aber natürlich besonders viele machthungrige Politiker, die irgendwie geil auf den Job sind, Die, da ist das eher eine... Ja, wie soll man sagen? Das, ist das Eine Rede kann alles umstürzen. Eine wirklich gute Rede kann dich vom letzten Platz der Präsidentschaftskandidatur auf den ersten Platz bringen. Eine Rede, das musst du dir mal vorstellen, was das Wahnsinn. für eine Macht hat. Und ich glaube, wenn man über Donald Trump irgendetwas Positives sagen kann, wenn man möchte, ist das... Er natürlich Redenschreiber hatte, aber ich glaube, nie ist ein amerikanischer Präsident weiter weggegangen von dem, was da stand. Also ich glaube, da standen wirklich hinter den Kulissen vier, fünf Typen, die geschrieben haben, was er jetzt bei dieser Pressekonferenz sagen soll. Und nach drei Minuten standen die da und haben sich in den Kopf geschossen, weil sie gesagt haben, oh Gott, oh Gott, jetzt fängt er wieder an mit seinem Golfplatz. Oh Gott, oh Gott. Der Trump hat ja teilweise in Pressekonferenzen komplett freigedreht, wo du meintest so, wo du dachtest, Alter, ey, holt den von der Bühne, was redet der da? China, it's China, you know? China, the little people, with the eyes, you know. Oh Gott, Digga.
0: Der Typ ist richtig kaputt gewesen. Ja,
1: aber er aber hat immerhin, er hat, immerhin, hat er auf jeden Fall seine Redenschreiber nicht, andere sind nur Handpuppen, aber trotzdem, das ist nicht positiv gemeint. Der Mann hast war du, eine Katastrophe.
0: Hast du aber gewusst, dass voll viele zum Beispiel man, ihr Wissen oder äh, ihr Allgemeinwissen aufgrund unseres Podcasts eigentlich verbessert haben? Weil das man sagt, war mir schon immer absolut so, klar, natürlich. Ich hab, äh, Darf ich ganz kurz etwas vorlesen? Weil äh, eine Mutter hat uns einen Brief geschrieben. Das hat äh, Weil wir sagen immer so, hey, schickt uns eine E-Mail an bub at 1 live Ich würde äh, würd mal einen kleinen Ausschnitt vorlesen, wenn es okay ist für dich, Basti. Immer, immer Abi, immer Abi, Abi. Also, unser Sohn war von Tag 1 begeistert und hört seitdem gefühlt von morgens um 6 bis abends um 22 Uhr ihre Stimmen. Auch wir Ach, als Scheiße. Familie hören... Gerne durch die Boxen über das ganze Haus ihre Stimmen. Egal ob im Urlaub oder abends am Lagerfeuer, Sie und Herr Bielendorfer sind stets dabei. Sein stets erster Vorschlag, wir können Bratwurst und Baklava hören oder heute ist eine neue Folge von Bratwurst und Baklava rausgekommen, die können wir zusammen hören. Mein Mann und ich sind oft über sein ungewöhnliches Allgemeinwissen irritiert und sind dann umso erfreuter, wenn wir erfahren, dass er vieles aus dem Podcast lernt. Dennoch sollte erwähnt werden, dass dann der Name des Sohnes ein ziemlich intelligenter Junge ist. super Noten. Er ist sportlich aktiv, aber er betont oft, dass er mehr im Podcast lernt als von seinen Eltern. Und seine Eltern sind Psychologin und Arzt. Ach du das Scheiße. Tut nicht, aber wir haben uns mittlerweile damit arrangiert. Das ist ey, einfach krass. Also ja. überleg mal. Ey, hast
1: du das selber geschrieben? Also jetzt bei aller Liebe, mein Freund, der uns zuhört. Dankeschön, dass du uns so oft hörst. Das ist er eine Mama. Das Nein, ich spreche von ihrem Sohn, du Arsch. Ähm, ne, also einfach danken, dass du uns hörst. Aber bitte, selbst dein Allgemeinwissen nicht aus meinen Faktenwissen von die Fliege von David Cronenberg und Donald Trump hält. Also wirklich, schön weiter in die Schule gehen. Und hey, du Basti. Pod also wirklich, wenn du Podcasts hören möchtest, die dir was beibringen, was ja wirklich möglich ist, geh zum ja, minto von, von Rheini, hör, hör äh, Geschichten aus der Geschichte zum Beispiel. Das ist ein ganz toller Wissenspodcast. Dieser Podcast ist dafür... Wenn du wenn du morgens auf, du sitzt morgens auf deiner Dachterrasse über Florenz ne, und du nimmst deinen deinen dein Kaffee der aus deiner 14.000 Euro Siebträgermaschine gemacht worden ist du schaust in die Sonne über dir steigen so ein paar paar, paar, paar paar Tauben auf dann trinkst du an diesem Kaffee und dann hörst du wie wir beide über Schwänze reden und dann lachst du das ist
0: die so die ein Geschwätzlern Basti guck mal durch diesen Podcast haben so viele Menschen etwas gelernt wer welcher Podcast welcher Podcast und jetzt Du, Basti, welcher Podcast hat so oft über den Kakapo gesprochen? Äh? Hey, das ist richtig. Welcher Podcast hat so oft über Schlägereien geredet? Wie verhalte ich mich in aggressiven Situationen? <lacht> aggressiv Unsere ist die
1: Antwort übrigens. Deine Antwort ja, ist aggressiv. Genau,
0: genau. <lacht> Weil das lernst du nur bei uns. Was mache ich in einer Tiefgarage, wenn ein Mitarbeiter zu mir sagt, hey, hier dürfen Sie nicht durchfahren? Aussteigen, anschreien und sagen, fuck you.
1: Entschuldigung, bester Kommentar, den ich hier unter YouTube, Bratwurst und Backdauer International, im Moment erscheinen übrigens jede Woche zwei neue Folgen, guckt mal rein, gelesen habe, Özcan Kosa, der einzige Mann, der in einem Raum mit sechs Leuten, mit zwölf Leuten eine Schlägerei anfängt. Ich habe mich totgelassen. ist einfach so passend. Du hast recht, dieser Podcast hat das Leben von vielen Menschen verändert. Der Kakapo, habe ich übrigens von sehr vielen Leuten geschickt bekommen. Vielen Dank für diese Information. Beim Kakapo geht es wieder bergauf, Abi. Der Familie geht es gut, Verstehst Ja, du? Der Kakapo ist wieder am Start, Digga. Der ja, durch dich. Hat, der, Kack, der hat uns, nein, der Kakapo, der saß aus dem Stein, der hat diesen Stein gefickt. Die ganze Zeit. Und dann ist einer gekommen, hat ihm das so vorgespielt, wie wir über ihn reden. Und dass ich ihm gesagt genau. habe, ey, Kakapo, du stirbst aus, Ey, wir können nicht ohne dich. Was ist los, neuseeländischer Waldpapagei, der nicht fliegen kann? Was ist los mit dir? Na, der Kakapo ist ja zu seiner Lady gegangen, hat gesagt, ey, ich, ich habe jetzt hier 37 Stunden Bemisstein vergewaltigt, aber der Basti und der Ötzer haben über mich geredet, also über unsere Art und dass wir weiter bestehen sollen. Schatz, wollen wir es nicht nochmal probieren? Und dann hat sie ihn so angeguckt und hat gesagt, komm, leg, leg Marvin Gay auf. Dann hat der Kakapo
0: so, Marvin Gay, let's get it on. Und dann nein, hat er die weggehauen. Nein, nein. Digga. Ah. Digga, nein. Du erzählst es falsch, Alter. Der Kakapo okay. hat diesen Stein gefögelt. Okay, ja. und der so, Stein, Stein, ja, okay. Stein, wir, ich geb's einmal jetzt.
1: ganz kurz für die Leute, die jetzt erst zuhören, einmal ganz kurz erzählen, was das Thema ist. Es gibt eine sehr, sehr seltene Rasse oder Stopp,
0: du musst es, nein, du musst so anfangen wie immer. Habe ich, hab ich dir schon mal vom Kakapo erzählt? Okay. Der Kakapo, für die, die gar nicht wissen, was es ist. Der Kakapo ist ein, ich glaube, in Neuseeland
1: einheimischer oder Australien einheimischer Waldpapagei, der sehr schlecht oder gar nicht fliegen kann. Die größte Papageienart, so ziemlich überhaupt, riesengroß, ziemlich tump, also nicht klug für einen Papagei und ist halt ähnlich wie beim Panda. Der Panda stirbt ja nicht aus, weil es zu so wenig Pandas gibt, sondern weil der Panda nicht ficken geht. Und der Kakapo, also es gibt Videos, wie Kakapo-Männchen einfach Steine vögeln, aber nicht genau. Kakapo-Weibchen. Und deswegen gibt's von den Viechern nur noch drei, 400 Stück. Und jetzt geht's und jetzt. in der Population wieder hoch,
0: Abi. Hoch, genau. Weil der Kakapo hat jetzt den Stein gefögelt und die Wissenschaftler waren drumherum, die so scheiße, er vögelt wieder nur einen Stein, Stein, scheiße, Stein. Und dann kam ein Wissenschaftler, der so, ich kenne die Lösung. Und dann hat der so Kopfhörer genommen. Das sind eigentlich meine Kopfhörer, so richtig kleine, weißt du? <lacht> Und dann hat er die dem Kakapo auf den Kopf gesetzt und da hat er auf einmal gehört, wie du gesagt hast, habe ich euch ja mal vom Kakapo erzählt? Habe ich euch, und in dem Moment, Morok, seine Kloake, die eigentlich <lacht> ausgeschlafft, verstehst du, die hat nicht mehr funktioniert, auf einmal. Seine haben schlaffe diese, Kloake. M, m, genau, die Muskelzellen auf einmal sind diese Nervenstränge, kennst du wie beim Film. Das, mhm. Wie bei Spider-Man, als er von der Spinne gebissen wird, wie so in dieses äh, ja, ja. Mikrosystem reingeht. Also wie das Mono in Und auf einmal, so. Genau, die synaptischen Verbindungen auf einmal. Es kommen so Stromübertragung wieder. so Und auf einmal wird seine Kloake immer straffer. Der so, und dann ballert der auf einmal. Der so, yeah, ich bin ein Kakapo. Bam, bam. Und dann gucken die auf einmal, der Steine ist schwanger. Auf einmal fallen von dem Stein Kieselsteine runter. Und der so, oh mein Gott, der so, ich bin wieder da. Wo sind die anderen Kakapoas? Bam, bam. Und dann hat er die Wissenschaftler gefögelt, einfach so seine Kloake an die Arschlöcher von den Wissenschaftlern gedrückt und diese so, scheiße, uns wachsen Flügel, hey was geht und so und dann hat er alles hergenommen und deswegen hat die Population des Kakapo einfach wieder an Land gewonnen, weil Basti immer wieder darüber gesprochen hat, der Durazellhase ist durch uns wieder berühmt geworden. Das ist richtig. Und wir haben auch, das ist,
1: ich wollte, bevor du in Durazellhasen auch noch einen Abschied in unserem Podcast machst, wusstest ja. du, dass es in China gibt, ja, Aufzuchtstationen für Pandas. Ne? Der Panda ist ja. Ja. mittlerweile sowas wie wie ein Symbol für eine chinesische Landregion äh, der ist extrem man weiß bis heute übrigens nicht warum der Panda schwarz weiß ist weil in den Bambuswäldern in denen er lebt ist das keine Tarnung man sieht ihn aus 10.000 Kilometer Entfernung auch im Schnee ist er zu sehen also es ist es ist weiß ich war, ich habe letztens einen Panda gesehen also in, äh, in einem Zoo und äh, da stand wirklich ganz eindeutig man weiß bis heute es gibt Theorien aber keiner weiß warum die so aussehen und auch warum eine eine Bärenart, das ist der einzige Bär, der sich komplett vegetarisch ernährt und nur von Bambus. Jedenfalls die Chinesen haben dann vor 30 Jahren ein Rettungsprogramm aufgesetzt, weil der Panda fast ausgestorben war. Pandas haben wirklich das massive Problem, dass sie keinen Sexualtrieb haben. Oder fast keinen. Also es muss exakt passen. Das Weibchen muss ich exakt weiß. zum Männchen passen. Die müssen ganz lange Zeit miteinander verbringen. Blablabla. Bla, bla. Das ist wirklich, weißt du, bei anderen Tieren, da packst du so zwei Zebras halt in Gehege, dann ficken die nach 10 Minuten. Aber wenn du, wenn du bei Pandas ist das wirklich mit Musik und all Und... <lacht> Und es gibt Aufnahmen von von einem Panda-Männchen, das hinten halt Doggy auf einem Panda-Weibchen hängt. Also Was der, sie der, der hat einen eigenen Anficker. Stell mal Digga. vor, du
0: hättest Sex und einer kommt rein und nimmt immer deinen Hintern und drückt das so rein. Wie kannst du, Moruk? wie kannst du bei unserer letzten Folge, eins live, Bratwurst und Baklava, wie kannst du wieder... Die Geschichte mit den Pandas erzählen. Habe ich schon wieder erzählt? Oh ja, natürlich. Die hast du schon dreimal erzählt. Und 15 Mal hast du Kakapo erzählt. Und ich weiß, äh. hast das kam doch letztens bei National Geographic, warum die schwarz-weiß sind. Das haben die inzwischen rausgefunden, du Fischalter. Ja? Ja. Weil guck mal, die äh, Pandas waren äh, früher, das waren Schwarzbären. Mhm. Also äh, das war mhm. die Erklärung. Es waren Schwarzbären. Äh. Und äh, damals mhm. waren ja... Alle Kontinente ähm, waren pangea, ja, pangea. pangea, pangea genau. Genau, genau, die waren ja zusammen, genau. Die und da waren zebra ah, okay. Und ein Zebra ist dann nach China gelaufen und hat mhm. den Schwarzbären gesehen, und hat sich gedacht so: Bretter oh, Ich habe noch nie einen Bären weggehauen. Und dann hat das Zebra den Bären weggehauen <lacht> und seitdem sind die schwarz-weiß. Also, weißt du, was das wirklich Schlimme an dieser komplett
1: erfundenen Kackgeschichte ist? Weil Pangea ist ja über drei oder 500 Millionen Jahre her. Äh, und da gab es noch keine Säugetiere und keine Panda. Doch, dass du grade, doch. Du hast gerade eben vorgelesen, dass ein kleiner Sohn von einer Frau, die dir einen Brief geschrieben hat, sein Wissen aus diesem Podcast zieht. Stell dir vor, der hat nächste Woche, achte Klasse, eine Präsentation über den Panda. Und dann steht ja. er da mit seinem, mit seinem selbst gebastelten Plakat und sagt so, der Panda sieht so aus, weil ein Zebra und ein Schwarzbär gefickt haben. Ja, und dann sagt der Arzt so, äh, ähm, so. Aber guck mal, das ist... weißt das? Dann sagt er, Brattus und Backler Zum Baklava, Wie geht's der ja.
0: Familie? Verstehst du? Aber du, Penner, verstehst du, wenn du mich zitierst, dann richtig. Weil ein Zebra, ein Schwarzbär nicht gefickt hat. Weil das ist obszön. Er hat ihn ja, weggehauen. Weggehauen, Er hat das ihn stimmt. einfach weggehauen. Und wenn du jemanden weghaust, das ist der Unterschied zu, zu Sex, wenn du jemanden weghaust, dann veränderst du seine Gene. <lacht> Verstehst du? Weil das dann so bam, bam und dann findet eine Metamorphose statt. In der DNA, die DNA-Spirale wird verschoben. Das macht dann so kick, 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 kick,
1: Du hast bestimmt schon ein paar Spiralen verschoben, fick dich. Auf jeden Fall. <lacht> oh
0: Gott. Ja, aber das okay. ist doch die das Erklärung, dass man. Was sie. Um, aber guck mal, was sie. Das ist die Erklärung. Evolution, Evolution. hat ja so stattgefunden. Ja, Verstehst du, das, es, es gab ja, halt Veränderungen ja, ja. dann.
1: Du bist zum Beispiel halt. ja noch näher am Affen. Du siehst ja eigentlich aus wie ein kleiner Gibbon, ein bisschen. Ja,
0: ne? also äh, du bist ziemlich behaart, so. ich, ich,
1: Obwohl man ich muss sagen, ich habe dich ja mal Oberkörper frei gesehen, ne? als wir zusammen im Saunaclub waren so. Ja. Und du ne, irgendwie hast gesagt, ich zieh keinen Bademantel an. Ey, was soll ich hier? Ne, bla, einfach nackt so. Hab ich dachte, ey, der großer ist aber, der ist aber stark und hart. Und dann hast du mir gesagt, du hast dir die Brust lasern lassen. Als wärst du John Bon Jovi Digga. Ich hab hast mir nicht die Brust
0: lasern lassen. Du hast dir doch die Brust lasern lassen. Ich habe dir gesagt, ich hab, nein, ich habe mir am Hals habe ich mich lasern lassen. Alter, wer hat denn Haare am Hals, Digga? Digga, du hast Haare am Rücken, du hässlicher Bastard. Das ist wiederum
1: leider wirklich wahr, ja.
0: Meine Frau hat ja, mich immer. Ja, ich habe keine, hab keine Haare am Rücken. Ich habe keine Haare
1: am Rücken. Bärchen. Und dann sagte sie irgendwann, und dann meine ich so, warum nennst du mich eigentlich Bärchen? Und sie sagte, naja, du hast Haare am Rücken. Ich so, was? <lacht> dann nennst du nennst mich Bärchen, weil ich Haare am Rücken habe? Ich dachte, das
0: wäre ein Kosename. Ich sagt, so, ja, aber schon. Aber das ist aber wieder, ich hatte eine weil. Die Evolution hat gewusst, dass wir zweimal aufeinandertreffen, weil ich bin der Gibbon-Affe, verstehst du? Und ich muss mich dann halt an deinen Rückenhaaren so festhalten, Digga. Weil oh, ich so klein schön. bin. Oh, Und du schön. trägst mich durchs Leben. Oh, Was? Ohne so dich bin ich aufgeschmissen, Mann. Mann ohne, dich, äh, ohne dich kann ich mir ein Leben nicht vorstellen. Du bist für mich, du bist ja meine bessere Hälfte, Bro.
1: Du bist auch meine bessere Hälfte, Bro. Meine bessere, sehr kleine Hälfte. Hab, und deswegen gehen wir noch, ja nie äh, wirklich auseinander, verstehst du?
0: Ja, ich weiß es doch, Schatzi. Aber als ich damals in diesen Dönerladen rein, reingelaufen bin ja. und du saßt dort mit deiner Mappe und deinem Vorstellungsgespräch vor... Du hast ja ein Büro dort aufgebaut. Ich habe ein Büro dort. Ja, Ich hatte ein
1: Faxgerät da, ich hatte alles. Alles,
0: da. alles, alles. Der hat alles mitgenommen und wirklich äh, auch so ein äh, Flipchart hinten aufgebaut so. Ja, ja. Und... Als du mir diese Fragen gestellt hast, was sind deine Hobbys? Welche, wo siehst du dich in fünf Jahren? Was sind deine Ziele? Mhm. Welchen Schulabschluss hast du? Wenn ja, warum? Die Frage konnte ich mir ja selber erklären: dass keinen. Ja, dass ja. ich keinen habe. Aber du hast es ja. Höflichkeits- und das fand ich ja so schön. Ja. Trotzdem hast du gefragt. Ich, weißt du? ich habe noch
1: so getan, als hätte ich Respekt. Richtig, ja. Yeah. Das war, aber es war ein Moment, weißt du, es war so, als wir beide uns trafen. Das war wie Thanos, als er die fünf oder sechs, ich weiß nicht wie viele sind, ich kriege immer böse Briefe dazu, die fünf Infinity-Steine in seinem, in seinem Handschuh hatte. Verstehst du, das ist der Moment, wo yeah. die Avengers wussten, sie haben verloren. Als wir beide unsere beiden Arme umeinander legten und das Gefühl da war, da war einfach die Welt nicht mehr die gleiche, Abi. So ist es. Ja, yeah. so
0: ist es. Und, und dann deswegen auch, machen wir die, die Scheiße hier auf ist... immer. Die Zeit ist stehen geblieben, Basti, in dem Moment. Und wenn die Zeit stehen bleibt, dann weißt du, es ist der Richtige. Alle um uns herum, der Typ kam an, der so, wollt ihr noch, ich bin gerade an den Tisch und der hat gesagt, wollt ihr noch was? Und dann war auf einmal Ruhe. Und wir haben uns aber in ganz normalem Tempo bewegt, aber alles andere ist so stehen geblieben, sogar die Fliege. diese. Und ich habe Basti in die Augen geguckt, er hat mich angesehen und hat gemeint, Boah, hast du Hausfall. <lacht> und ich so, das ist der Mann fürs Leben. Das ist mein Mann fürs Leben, Alter.
1: Und ich dann mit meiner Zunge so ganz bisschen, ne, auf deine Lippen so, mm, mm, mm.
0: und dann habe wir so richtig mm, mm. Mhm. und dann hast du mich und dann hast du mich weggehauen. Oh. Und das uh, war einfach wunderschön. Ja, du dir bist die ganze Zeit geschrien. Oh, wie geht's der Familie? Wie geht's der Familie? Ah, oh, oh, wie geht's der Familie? <lacht> <lacht> und so so geht's gut. Geht's <lacht> gut. Und als ich gesehen habe, wie viel, wie, wie die Luftfeuchtigkeit steigt, wenn du in einem Raum bist. Und ich habe mir dann gedacht, Alter, ich brauche gar keine Luftbefeuchter mehr. Ich stell einfach Basti in Raum. Ich habe durch dich so viel Geld gespart auch. Es ist Wahnsinn.
1: Wir, ich finde, dass dieser Moment der besonderen Romantik, dieser Moment, wo unsere Körper und unsere Seelen verschmelzen, eigentlich der perfekte Moment ist, um den Power-Button zu drücken, oder? Es ist ja, ja. so, wir müssen uns jetzt einmal bedanken und wir wollen uns Einmal bedanken. Wir wollen uns bedanken bei eins live die uns dieses wunderschöne Zuhause gegeben haben. Thank you. Äh, wir wollen uns bedanken beim Hauptverantwortlichen Marc Tigges, der immer alles, sagen wir mal, durchgesetzt hat, was in diesem Podcast gesagt wurde. Wir wollen uns bedanken bei unserer geliebten Sandra Sprünke sprünken Sprinkies, we love yeah. you. We love you. Wir werden immer, 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 äh, wirst du in unseren Herzen sein. Wir danken unserem Techniker Lars der Glas, Alter. diesen Podcast geschnitten hat und ich weiß noch, wie wir die allererste Folge aufnahmen und er hinter so einer Glasscheibe saß und wirklich einfach nach fünf Minuten Zettel schrieb und in die eine ich Glasscheibe, kann... weil man konnte ihn nicht hören, wo drauf stand, wie kaputt seid ihr und ja. ich dachte so, das, das, war ist, so der schön. Begin, das ist der Beginn ja. einer Liebe
0: und all diese Dinge werden ja nicht passiert ohne Einmal. Ohne einmal hat er sogar einen Zettel an die Scheibe gedrückt, wo drauf stand sowas könnt ihr doch nicht sagen <lacht>
1: <lacht> ja, das, den Zeller ja. hat er heute noch da guckt er glaube ich beim Schneiden immer wieder mal drauf und ja. deswegen das Danke von uns an alle, die eins live Bratwurst und Backlava möglich gemacht haben wenn ihr wissen wollt, wo, wie, wann es irgendwann mal mit uns weitergeht, dann geht mal auf unsere Social Media Kanäle da findet ihr alle Informationen wir hatten äh, eine wunderschöne Zeit und wir danken jedem Einzelnen von euch und das sind ja wirklich, das ist jetzt mal keine Übertreibung von meiner Seite, Hunderttausende die das hier hören. Das ist unglaublich. Krass, ja, ja. Das sind Fußballstadien über Fußballstadien voll von Menschen, die an ihrem Frühstückstisch sitzen, an ihrer Arbeitsstelle, auf dem Fahrrad, beim Joggen und sich diese Scheiße anhören, wie zwei zurückgebliebene, über fickende Papageien reden und uns schreiben, dass wir in ihrem Leben eine große Rolle einnehmen. Ja. Wir danken euch für jedes Feedback, mhm. wir danken euch, dass ihr diesen Weg mitgegangen seid und wir freuen uns, wenn ihr ihn weiter mitgeht.
0: Passt auf euch auf. Auf jeden Fall. Also, Darf ich auch noch mal was sagen? Du Nein, ich mach
1: das, das ist ich. Ich kann die besten Abschlussworte. Was ist los mit dir? Bei dir wird das Ja, aber ich wollte auch so noch mal ganz kurz was sagen.
0: Okay, jetzt wird's unangenehm. Komm, mach, 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 komm. Ich wollte auch noch mal danke sagen an alle Leute, die vor einer Schlägerei die Kopfhörer rausnehmen und sich sagen, boah, das hat mich jetzt gerade so inspiriert, das zu machen. Einfach an alle Leute, die während einem Überfall Bratwurst und Baklava hören und die sagen, oh mein Gott, es tut mir so leid, dass ich gerade lache, aber ich höre gerade Bratworte. Ah, danke an all diese Menschen, weil ihr habt uns zu dem gemacht, die wir sind. Ein Fischmeck und Mr. Hausfall. Und ich will euch zum Abschluss unseres Podcasts einen wichtigen Satz noch sagen. Wenn es Schlägerei gibt, ruft nicht den Basti. <lacht> Seid geküsst, ihr Süßen. Und passt auf euch auf. Bratwurst und Baklava mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa. Nur in eins Live.